0: Ein Pessimist sieht Schwierigkeiten in jeder Gelegenheit. Ein Optimist sieht die Gelegenheit in jeder Schwierigkeit. Das hat Winston Churchill in die 40er Jahren gesagt. Und heute geht es genau darum. Kann ein Pessimist zu ein Optimist werden? Hat Glücklichsein mit unseren Genen zu tun? Kann man sich glücklich denken? Ja, was ist Glück denn wirklich? Das bespreche ich heute mit Glücksforscher Dennis Martin. Mein Name ist Kate Hall und herzlich willkommen hier bei Sternenstaub zu einer neuen Episode über das Thema Glück. Optimisten leben länger als Pessimisten. Ja, so lautet die Schlussfolgerung einer über 30 Jahre lang fortgesetzten Untersuchung von Wissenschaftlern von der Mayo-Klinik, an der 450 Personen teilnahmen. Also sie gelangten zu dem Ergebnis, dass Optimisten ein um etwa 50% geringeres Risiko als Pessimisten haben, frühzeitig zu sterben. Ja, sie schrieben sogar, Geist und Körper sind miteinander verbunden und die Einstellung hat einen Einfluss auf das Endresultat, den Tod. Ja, außerdem stellte die Wissenschaftler auch fest, dass Optimisten weniger körperliche und psychische Probleme haben und diese über weniger Schmerzen klagen, über mehr Energie verfügen und sich im Allgemeinen ausgeglichener, glücklicher und ruhiger als Pessimisten fühlen. Ja, wenn man sowas liest, dann denkt man auf jeden Fall noch intensiver darüber nach, was man so denkt, über sich selbst und andere. Und ja, glücklich sein, das wünscht sich wohl jeder, aber es ist nicht immer ganz leicht. Und gerade wenn die Umstände ungünstig sind, so wie 2020 und momentan auch Frühjahr 2021, haben wir oft das Gefühl, gar nichts für unser Glück tun zu können. Aber wenn wir ehrlich sind, stimmt das nicht. Glück ist auch oder ja vor allem eine Frage des eigenen Denkens und Tun. Was tun wir tatsächlich für unser eigenes Glück? Wann fühlst du dich glücklich? Und ja, glücklich sein ist ja oft eine Sache der kleinen Dingen, wenn wir ehrlich sind. Also viele kleine glückliche Momente machen in der Summe ein großes Glück aus. Und Für diese kleinen Momente können wir sorgen, egal wie die Umstände in unserem Leben gerade sind. Und ich weiß, für mich hat zum Beispiel die Natur eine große Auswirkung auf meinen Glückszustand. Ja, also Flussuferwälder, Blumenwiese oder schneebedeckte Felder machen mich glücklich. Und das ist lustig, denn unterschiedliche Studien haben gezeigt, Menschen, die regelmäßig draußen sind, sind auch glücklicher. Was ich auch tun, um einfach glücklich zu sein, ist natürlich mich auch zu bewegen durch Sport. Denn Sport hält unsere Gesundheit auf einem ausgeglichenen Level, das wissen wir alle. Aber regelmäßige Bewegung... Ähm, hat auch eine sehr große Auswirkung was Glückshormone, Dopamin, Serotonin und Endorphine angeht, die werden ja ausgeschüttet und bleiben über längere Zeit dann präsent, wenn wir Sport machen und das nur bereits nach 15 Minuten. Also bei intensives Sport anfängt das Gehirn sogar schon nach Wenig Minuten mit der Ausschüttung von Dopamin an. Und das macht uns wacker, konzentrierter, ja, und fokussierter. Und nach dem Training sinkt der Dopaminspiegel langsam wieder ab. Doch des Gegenspielers, also das Serotonin, erhöht sich jedoch im Gegenzug. Und vielleicht hast du das schon mal gehört, dass Serotonin hat viele Funktionen in unserem Körper. Ne? Unter anderem ist das Hormon an der Steuerung des schlaf und der Körpertemperatur beteiligt, auch sowas wie kontrollierter Appetit und es lindert sogar auch die Schmerzsensibilität. Aber bekannt ist Serotonin aber vor allem natürlich als das Wohlfühlhormon. Und durch die Ausschüttung von Serotonin stellt sich ein Gefühl ja, der inneren Zufriedenheit ein. Und die Wirkung dieser Glücklichmacher ist nicht nur auf die unmittelbar Zeit während des Trainings beschränkt. Im Zuge der akuten Anstrengung schüttet das Gehirn nur in bestimmten Regionen Dopamin und Serotonin aus und bei regelmäßigen Training hingegen erhöht sich deren Konzentration dauerhaft und in vielen Regionen des Gehirns. So eine nachhaltige Steigerung von Konzentration, Glücksempfinden und Zufriedenheit sind also die angenehmen Nebenwirkungen, wenn man äh, ja täglich Sport treibt. Und wie gesagt, das muss nicht mehr als 10 bis 15 Minuten sein. Dann hast du schon vieles getan, nicht nur für deine körperliche Gesundheit, für deine Figur, aber auch für dein eigenes Glücksempfinden. Das sind so hier am Anfang ein paar kleine Tipps von mir, was du ich, um mein Glückslevel zu erhöhen. Aber damit es äh, nicht nur eine One-Man-Show, heute wird hier bei Sternenstaub. Denke ich, es ist langsam an die Zeit, dass ich meinen Gast heute hier bei Sternenstaub mit ins Boot hole, nämlich Glücksforscher Dennis Martin. Mein Gast hier heute bei Sternenstaub ist Dennis Martin und Dennis Martin ist Life-Coach, Glücksforscher und Gründer der Life-Coaching-Plattform happily.de. Lieber Dennis, herzlich willkommen
1: hier bei Sternenstaub. Ja, liebe Kate, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und wir ein bisschen über ein Thema philosophieren, was uns, glaube ich, beide sehr interessiert.
0: Ja, das mit Sicherheit. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mit die Frage gestellt, Ist ein Glücksforscher und ein Coach
1: selber ständig glücklich? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt wenige Menschen, wahrscheinlich sogar keinen, der immer glücklich ist. Das wage ich zu bezweifeln. Aber man kann daran arbeiten, häufig glücklich zu sein.
0: Das glaube ich auch. Und äh, ich würde auch behaupten, dass jemanden, die konsequent nur glücklich ist, sogar fast eine kleine Störung hat. Das ja, Leben ist ja nun mal ein bisschen ein Achterbahnfahrt zwischen unterschiedlichen Emotionen.
1: Total. Ich sage immer, das Leben ist wie eine Sinuskurve. Ja? Es geht hoch und runter. Und nach einer Talfahrt geht es aber immer wieder bergauf. Und ich glaube auch, dass wir diese... Wir sprechen ja auch immer wieder von der Polarität, das heißt, alles hat zwei Seiten und wenn wir nicht wüssten, was Unglück bedeutet, könnten wir auch kein Glück empfinden. Deswegen gehört Unglück genauso dazu.
0: Dennis, warum sind die Menschen dann unglücklich? Wir sind immer noch in einer Lockdown-Phase, es zieht sich in die Länge und die Menschen werden natürlich unzufriedener und äh, teilweise auch unglücklicher. Hat Unglück denn nur mit die äußerlichen Umstände zu tun? Wie siehst du das als Glücksforscher?
1: Jetzt in der aktuellen Zeit differenzieren müssen zwischen das, was aktuell passiert und, ja, sagen wir mal, einer allgemeinen Betrachtungsweise. Also es ist schon so, dass die aktuellen Entwicklung durch die Digitalisierung, ähm, ja schon seit einigen Jahren, aber vor allen Dingen jetzt auch durch die Pandemie, ähm, wir feststellen, dass das Auswirkungen hat mhm. auf ähm, uns Menschen. Und ich habe letztens auch eine spannende Studie dazu gefunden, mhm. die zeigt, dass ähm, Menschen insbesondere jetzt in dieser Zeit äh, ein deutlich höheres Stresslevel aufweisen zum Beispiel. Ja, das ist eine Komponente. Dann haben Menschen gerade eher Sorge um die Sicherheit ihres Jobs. Mhm. Ja, das spielt eine große Rolle. Dann das Thema Einsamkeit spielt eine mhm. sehr große Rolle, weil viele Menschen im Homeoffice sind. Ja, das heißt, wir haben so ein paar Symptome, nenne ich es mal, aktuell, die durch die Pandemie ja sozusagen verstärkt werden. Das ist mal die die aktuelle Betrachtung. Und das hat natürlich einen Einfluss auf unser persönliches Glücksempfinden, ja, keine Frage. Und und dann gibt es noch eine allgemeine Betrachtung, die jetzt vielleicht nicht unbedingt etwas mit der äh, Pandemie zu tun hat. Und das ist ähm, die Frage, oder die, die, die Aussage vielmehr, dass wir, es das ist gar nicht so einfach heutzutage glücklich zu sein, ja, weil so viele mhm. Erwartungen an uns gestellt werden. ja, Wir sollen Leistung bringen, wir sollen viel Geld verdienen, wir sollen äh, gut aussehen, wir sollen ähm, das Thema Beruf und Partnerschaft in Einklang bringen. Mhm. Ja? also es, wär, es sind so viele Erwartungen, die an uns gestellt werden und es gibt so viele Idealbilder, die uns jeden Tag suggerieren, dass wir nicht okay sind, so mhm. wie wir sind. Ja? Durch soziale Medien beispielsweise mhm. und auch Werbungen und, und so weiter. Das heißt, im Grunde genommen rennen wir die ganze Zeit Zielen hinterher, mhm. die eigentlich gar nicht unsere eigenen äh, Ziele sind. Wir orientieren uns sehr, sehr stark am Außen und an dem, was uns unser Umfeld ähm, vorlebt. Ja, und das sind, können Menschen sein, die einen sehr starken Einfluss auf uns haben, also Menschen aus unserer Familie typischerweise, ähm, die Eltern, aber auch andere Menschen, die ähm, einen Einfluss auf uns haben, aus unserem nächsten Umfeld, aber eben auch, ähm, wie gesagt, äh, gesellschaftliche Normen und Dinge, die für erstrebenswert gehalten werden. Und daran klammern wir uns dann, stellen aber eigentlich gar nicht in Frage ob das uns selbst entspricht.
0: Ja, ich denke sogar sofort an meine eigene Geschichte. Ich komme ja ursprünglich aus England, bin in Dänemark aufgewachsen und bin dann nach Deutschland gekommen, als ich so 21 Jahre alt war, wegen meiner Musikkarriere. Und es war so interessant, weil erst als ich mich befreit hatte von meiner familiären Umgebung, als ich nach Deutschland gezogen bin, wo ich quasi ja nicht im großen Einfluss von meinem Umfeld, mein bekanntes Umfeld hatte, war ich auf einmal so viel gelöster und entspannter und wirklich auch glücklicher. So für mich war das also damals ein großer Umzug, ähm, die mich irgendwie so eine Form für Offenbarung in Bezug auf Umfeld gegeben hat. Also ich habe mich ordentlich mit dem Thema Umfeld auseinandergesetzt. Und äh, ich muss sofort an den amerikanischen Motivationscoach Jim Rohn denken, denn er hat folgende Feststellung gemacht. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und dieser Umstand hängt dann mit dem sogenannten Spiegelneuron in unserem Gehirn zusammen. Also die Spiegelneuronen sind ja Nervenzellen, die ein Resonanzsystem bilden. So wenn du etwas beobachtest, dann löst dieser Reiz aus deinem Umfeld Gefühle und Stimmungen in dir aus. Und diese sogenannten Spiegelneuronen, die sorgen dafür, dass du automatisch dein Umfeld widerspiegelst und auch umgekehrt, also auch an dir deine Stimmung und dein Auftreten zurückspiegeln. Also beobachte einfach mal, wie andere auf dich reagieren. Also wenn du zum Beispiel Freudestrahl in einen Raum betrittst. Ne? Also Lächeln und gute Laune sind ja bekannterweise ansteckend. Und natürlich geht es aber auch wieder umgekehrt. Ne? Schlechte Laune, negative Emotionen übertragen sich ebenso auf das Umfeld. Also wir passen uns in der Tat alle automatisch unseren Umfeld an. Und das ist wirklich super, super spannend, finde ich.
1: Ja, und das große Problem oder die Herausforderung, die wir haben, ist, dass diese Ideen, von denen du gerade sprichst, und diese man nennt das auch Glaubenssätze, also mhm. diese Überzeugungen, die wir äh, gewonnen haben und die wir für uns selbst für, für wahr auch halten, ähm, die werden sehr, sehr häufig in unserer Kindheit geprägt. Ja, das heißt, die Ideen, die uns unsere Eltern, Großeltern und andere Menschen vermitteln, die übernehmen wir in unserem Glaubenssystem und gehen dann einfach davon aus, dass das die Wahrheit ist.
0: Ja, das sind diese unbewusste Prozesse, die uns Extrem steuern. Ne? Also, man sagt, dass dem Menschen nur 10% seiner Psyche wirklich bewusst sind und die anderen 90% werden dem Unterbewusstsein, also auch, nennen wir das Unbewusste, genannt. Und das ist ja extrem heftig. Also, stellt euch mal vor, all diesen Glaubenssätze, die wir in unseren Kindheit integriert haben, in unseren Unterbewusstsein oder das Unbewusste, was uns jetzt in diesem Moment steuert. Ne? Also das lohnt sich wirklich so hinterfragen und zu so erforschen, ob das Unterbewusstsein einem so dermaßen im Griff hat, dass man nicht im in diesem Moment, wo alles stattfindet, ähm, ja, leben kann. Ne? Und lieber Dennis, ich denke, bei dir kam auch irgendein Moment, wo du gesagt hast, so, jetzt muss ich was ändern, jetzt will ich nicht mehr. Ich frage mich. Wie war es bei dir und warum hast du dich entschieden, im Thema Glück zu forschen?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich sehr häufig gestellt bekomme. Und im Grunde ist es mein eigener Leidensweg gewesen, der mich an diesen Punkt geführt hat. Ich war selbst viele Jahre, aus meiner Sicht über zehn Jahre, unglücklich mit meinem Leben. Und zwar in verschiedenen Lebensbereichen, insbesondere im Beruf, aber auch in der Partnerschaft. Das sind für mich so zwei der wichtigsten Lebensbereiche. Und da war ich einfach konstant über einen längeren Zeitraum unglücklich. Und ich will jetzt einmal auf, auf den beruflichen Weg eingehen, weil der recht ja. einprägsam für mich auch war. Und im Grunde ähm, war ich schon während des Abiturs, also als es so auf das Ende der Schulzeit hinging, war ich total orientierungslos. Also ich wusste nicht, was ich machen soll. Und das ist ja so ein Scheideweg. Nach der Schule, was macht man jetzt? Welchen Mhm. Weg schlägt man ein? Und ich ich wusste, dass ich studieren wollte, aber ich wollte früher mal äh, Mediziner werden und irgendwie Mhm. hatte ich diese Idee dann aber wieder verloren und habe dann, äh, wo ich auch im Grunde durch mein Umfeld beeinflusst wurde, BWL studiert, weil die Leute gesagt haben, ähm, geh BWL studieren, dann hast du ähm, eine gute Ausbildung und hast ja, viele Möglichkeiten später <lacht> ja, und wirst, wirst ein gutes Leben haben so, ne? und das ja. habe ich dann erstmal nicht in Frage gestellt, denn auch ich war zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr stark durch mein Umfeld beeinflusst und habe das dann erstmal gemacht so ich habe jede, jeden Tag im Grunde genommen jetzt jetzt übertrieben aber tatsächlich war ich über dieses gesamte Studium wirklich unglücklich mit, diesem, oh. mit dieser Wahl mhm. und habe da tatsächlich ähm, gelitten auch ja? und ähm, ich habe dann aber es durchgezogen warum weil auch das eine, eine Idee war die dann bist du
0: stark wenn du die Zähne zusammenbeißt
1: dann <lacht> Genau, so man man bricht nicht ab.
0: Ja, Ja, man bricht nicht
1: ab, sondern man zieht Dinge durch. Deshalb habe ich es durchgezogen. Aus meiner heutigen Perspektive hätte ich vielleicht vorher schon abgebrochen und hätte einen anderen Weg eingeschlagen, aber dieses Wissen hatte ich damals noch nicht. So und dann habe ich das durchgezogen und dann, äh, long story short, habe ich mich von einem Job in den nächsten gequält sozusagen und ähm, habe nicht die Antwort darauf gefunden, warum ich eigentlich unglücklich bin. Ich habe dann angefangen, was viele Menschen tun, man nennt das Opfermodus. Das Mhm. heißt, ich habe immer andere Menschen oder die Umstände für mein Unglück verantwortlich gemacht. Ja, Das heißt, entweder mein oh, ja. Chef war doof ja, oder die, Regierung die Branche doof. hat nicht gepasst, Ja, die Politiker <lacht> spinnen ja, ja. oder äh, ich kann mich mit dem Produkt nicht identifizieren. Also immer im Außen den Fehler mm. gesucht.
0: Ja, ja. guter Punkt, Dennis. Ja,
1: anstatt die Verantwortung für ja. mein Leben zu übernehmen. Denn das ist nämlich der Unterschied oder das ist das Gegenteil des der Opferhaltung ist mhm. nämlich Verantwortung. Und das wusste ich eben zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und es ist ja einfach, immer die anderen ähm, auf die anderen zu zeigen mit dem Finger ja. und zu sagen, das ist ein bisschen ihr seid
0: bequemer. Da muss man ja nicht an sich selbst arbeiten. Genau.
1: Total. Und dann habe ich etwas gemacht, wozu wir Menschen neigen, nämlich so lange zu warten bis der Leidensdruck so hoch ist, dass man ihn nicht mehr aushalten kann. Mhm. Ja, also bis die Schmerzen so stark sind, dass du sagst, so jetzt muss ich zum Doktor sozusagen. Mhm. Und ähm, bei mir war es dann so, dass ich immer wieder auch leichte, ähm, depressive Phasen hatte tatsächlich. Mhm. Mhm. Ähm, und dann angefangen habe, mich stärker mit mir selbst auseinanderzusetzen, weil ich gesagt habe, okay, so kann es nicht weitergehen, dann wird das Böse enden. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. So, dann habe ich meinen Laptop genommen und habe angefangen, bestimmte Keywords zu recherchieren, wie, was macht uns Super. glücklich ja. und so weiter. Ja, sowas. Ja. Und dann bin ich irgendwie auf das Thema Coaching aufmerksam geworden, ja. Ah, und, ja. Ähm, und ich war so, also mir ging es zwar nicht so gut, aber ich war jetzt auch noch nicht so, dass ich nur noch im Bett ähm, liegen konnte und gar nichts mehr du auf die Reihe du gekriegt noch habe. Noch
0: funktioniert, aber war nicht schön.
1: <lacht> also es hat mir nicht, ich, es hat mir nicht wirklich Freude gemacht, morgens aufzustehen, aber ich habe es oh. gemacht und war sehr Das war sehr mechanisch im Grunde, was ich dann so den ganzen lieben langen Tag gemacht habe und und das wollte ich nicht mehr. So und dann bin ich auf das Thema Coaching aufmerksam geworden und das war für mich total interessant, weil dann habe ich angefangen, alles aufzusaugen an Informationen, was Hm. es gab. Mm. Zu diesem Thema, wie erschaffe ich mir ein glückliches Leben? Weil das war für mich vorher gar nicht denkbar. Ich dachte immer, so manche Menschen haben halt Glück und andere haben kein Glück. Ja? Und ich genau. gehöre leider zu zweiteren.
0: Viele und denken ja, das ist eine Frage unserer DNA. Also in unserer Familie sind alle depressiv, also bin ich auch depressiv. Mhm. Das ist halt irre gefährlich, ne? weil das ja. ist nicht wahr. Es ist nicht ja. wahr.
1: Also die Gene spielen zwar eine Rolle zu einem mhm. gewissen Prozentsatz, genau. aber es gibt einen sehr, sehr großen Teil, den wir selbst beeinflussen können. Und das ist die gute genau. Nachricht. Und das wusste ich eben aber nicht zu dem Zeitpunkt und habe dann äh, aber angefangen, mich mit alternativen Ideen auseinanderzusetzen und Bücher gelesen Kurse gemacht und so hey, weiter. Das war für war mich ganz viele, ganz viele verschiedene. Ich kann ja nachher ja. mal so vielleicht meine meine, Best, äh, meine Top 3 ja. oder so teilen. Aber genau. jedenfalls, ähm, genau, ich habe dann alles irgendwie aufgesaugt, äh, was spannend war zu diesem Thema. Und das war für mich, da ging wie so eine Tür auf, ja. kannst du dir vorstellen, oh, in, ja. eine Neu- in eine neue Welt. Ja. Und dann bin ich, dann gehe ich über die Schwelle und fange an, mich mit all diesen neuen Dingen auseinanderzusetzen und was dann passiert. Und das ist auch normal, wenn etwas neu ist, dann sind wir erstmal überfordert. Ja, wir sind komplett reizüberflutet mit Informationen. Auch euphorisch. äh, Euphorisch, (lacht) ja. Ja. Genau, das sind so zwei Zustände, die sich so ein bisschen eigentlich widersprechen, weil einerseits bist du euphorisch und willst jetzt irgendwas anfangen mit diesen neuen Informationen, andererseits haben wir dann aber einfach die die Methoden gefehlt, die Tools. Ne? Also ja, ich, war da, ja. ich war plötzlich mit dieser Idee konfrontiert, dein Unglück ist kein Zufall, sondern du kannst es beeinflussen. Und das war so eine Idee, die ich spannend fand, weil dann dachte ja. ich mir, wow, vielleicht habe ich ja dann mein Glück eigentlich in der eigenen Hand. Genau. Aber wie schaffe ich das jetzt? So Und das genau. war die Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich habe keine Lösung gefunden für mich, zumindest nicht kurzfristig. Und das macht bestimmt sehr unzufrieden dann. Ja, das hat mich total unzufrieden gemacht, weil einerseits stand ich so in den Startlöchern und wollte loslegen ja. und andererseits bin ich aber nicht wirklich vorangekommen, weil ich gar nicht wusste, ich hatte keine Struktur, ich wusste nicht, wo, wo, womit soll ich eigentlich anfangen. <lacht> und dann bin ich tatsächlich den Schritt gegangen und habe mir Unterstützung geholt. Ja, das Super. heißt, ich habe einen Coach kennengelernt. Ja, mhm. erst Das war tatsächlich jemand aus meinem privaten Umfeld sogar. Und der ist ein ganz, ganz toller Coach und Mensch, auch heute noch ein ein Mentor von mir und und guter Freund inzwischen. Und der hat mich dann begleitet, auch über einen längeren Zeitraum und hat mir geholfen, meine Gedanken zu strukturieren, Klarheit zu finden, wo ich heute stehe und wo ich eigentlich morgen gerne wäre. Also auch dieses Gap,
0: Mhm. den Mhm. Unterschied
1: zwischen was ist und was soll sein, Mhm. einmal festzustellen und mit mir aber dann auch einen ganz klaren, Step-by-Step-Plan entwickelt, wie und ich dahin komme.
0: Das ist so, so wichtig, weil ich erlebe immer noch, wenn ich mit, mit Menschen spreche, dass man so ein bisschen so nicht so gerne zugibt, wenn man ins Therapie geht oder wenn man sich ganz kurz. Das hat so eine leider ein Image von Schwäche. Und also laut meiner Meinung Es ist ein wahnsinniges Zeichen von Stärke, wenn man bereit ist zu sagen, so ich möchte mich als Mensch weiterentwickeln, also hole ich mir mal ein bisschen Unterstützung von jemandem, die sich auf einem gewissen Gebiet gut auskennt.
1: Ja, und (lacht) es ist viele, viele Jahre ein sehr schambehaftetes Thema gewesen. Und woran das liegt, ist, dass ähm, Coaching und andere Beratungsformen, wie Therapie beispielsweise, immer in einen Topf geschmissen wurden und die Menschen dann immer gleich diese Konnotation hatten, ich bin krank. Genau, ich bin nicht
0: gut genug. Ich bin nicht gut,
1: wie ich bin. Ich Mhm. bin nicht gut, so wie ich bin und wenn ich das teile mit anderen Menschen, wenn ich offen damit umgehe, dann werde ich dafür, dann werde ich abgelehnt und wir Menschen Mhm. haben Angst vor Ablehnung, weil wir wir brauchen soziale Kontakte, ja, das ja. ist biologisch so und deswegen haben wir Angst vor Ablehnung und wir versuchen alles, um Ablehnung zu vermeiden. Und, und bleiben dann
0: lieber auch oft in sagen mal, Beziehungen oder Situationen, die uns nicht gut tut, weil wir ja, unterbewusst denken, es ist besser als alleine zu sein.
1: Ja, genau und das ist halt so fatal, mhm. weil eigentlich die Lösung so nahe liegt und wir können nicht alles wissen, wir können nicht nee. selbst auf jede Lösung kommen, deswegen sage ich immer konzentriere dich auf deine Stärken, auf das, was du kannst ja das Modell Stärken Stärken, ich bin ein großer Anhänger davon mhm. und deine Schwächen finde dafür jemanden der dir hilft, wenn, es, wenn du überhaupt zu der Entscheidung kommst dass du diese Schwächen ausmerzen möchtest. Wir mhm. müssen nicht alle, alle Schwächen lösen, die wir haben. Ja? Mhm. Aber wenn es etwas gibt in einem Thema in, die, in deinem Leben, ähm, wo du sagst, das möchte ich verändern mhm. und du kommst selbst nicht auf die Lösung, dann hol dir Unterstützung.
0: Mhm. Ja? Und mhm. das
1: ist inzwischen das Normalste der Welt. Und deswegen werden diese ganzen Themen auch, ich sag mal, salonfähiger. Also es ist heute nicht mehr so wie es mal war, we're getting there. Also wir kommen an einen Punkt, an dem wir offen über unsere Schwächen und über unsere ja. men- mentalen äh, Themen sprechen können.
0: So das Interessante bei dir ist ja eigentlich, dass durch deinen eigenen Leidensweg und indem du dich, ja, du warst mutig genug, um, um Hilfe zu holen, sag mal, hast du dann eine Firma
1: gegründet, happily.de. Genau, also ich fange noch mal ganz kurz einen Schritt weiter vorne an, weil bevor ich die Company gegründet habe, mhm. ähm, habe ich erstmal mein Thema für mich gelöst. Ja? Also ich war dann plötzlich klar und wusste, mhm. wo ich hin möchte. Und was dann passiert ist, ist, dass, weil diese Methoden, die der Coach in der Begleitung bei mir angewendet hat, so gut funktioniert haben und ich plötzlich meine Themen für mich äh, lösen konnte, habe ich mir die Frage gestellt, so wie wär's denn, wenn das bei mir so gut funktioniert hat, wie wäre denn, wenn ich das anderen Menschen auch zeigen kann? Und das war so meine Idee, weil ich das unheimlich inspirierend fand, ihn bei, bei der Arbeit zu sehen und ihn, äh, ihm zuzuschauen, wie er ähm, das bei mir anwendet. Ja. Und dann habe ich gesagt, hey, ich finde das so klasse und so spannend, ich will das auch. Und ja. Menschen haben vorher zu mir schon immer gesagt, ich sei empathisch und ich könnte wahnsinnig gut zuhören und würde auch gute Ratschläge geben und so weiter. Aber ich konnte damit nichts anfangen. Das war für mich so, ja, okay, dann sagen die das halt, dass ich ja, das ja. kann. Aber ich, ich habe ich hab keinen Transfer daraus äh, machen können erstmal. Und dann, und dann war plötzlich dieser Wunsch da selbst in die Coaching. Laufbahn einzusteigen. Und dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, selbst eine professionelle, weil mir das wichtig war, ja. wirklich auch die Methoden zu erlernen mhm. und auch so ein wissenschaftliches Fundament zu haben. Und das habe ich dann gemacht mit der Coaching-Ausbildung. Und dann war ich tatsächlich erstmal einige Jahre allein als One-Man-Show unterwegs <lacht> und, und durfte dabei ähm, einige hundert Menschen begleiten in Prozessen. Aber- das
0: Interessante ist ja auch, dass es schon wissenschaftlich belegt ist, dass wir extrem glücklich werden, wenn wir anderen Menschen helfen, ja, denn wir bekommen Dankbarkeit und Anerkennung, wenn wir uns in den Dienst von jemanden anderen stellen. Und wie schön es ist, einen echten Dank zu hören. Das weißt du sicherlich aus eigener Erfahrung. Das fühlt
1: sich richtig gut da, an. Das ist, das ist tatsächlich eine der schönsten Wertschätzungen, die ich aus meiner ja. Arbeit ziehe ist zu sehen, wie andere Menschen ähm, aufblühen, ja. Ja, wie andere Menschen vorankommen, ihre oh. Themen lösen und <lacht> dann so ein, das Feedback zurückkommt. Ja, und das, ja. ist, das ist wahnsinnig, wahnsinnig schön an meiner Arbeit. Du hast es vorhin gesagt, als Glücksforscher unterwegs mm. sind, ähm, erforschen wir im Grunde genommen die Themen, die die Menschen haben und da gibt es sehr, sehr viele Überschneidungen und es geht eben sehr oft um die Frage, was macht mich eigentlich beruflich glücklich? Welcher, ja. welcher Partner passt zu mir? Wie mhm. gelingt es mir, mein Stresslevel zu senken und mein Energielevel zu erhöhen? Ja, das sind so typische Themen, ja. in denen Menschen eben Unterstützung suchen oder brauchen und dafür haben wir dann eben die besten Experten an der Hand, die verschiedene fachliche Schwerpunkte haben, sodass wir dann ähm, denjenigen oder diejenige finden, die dann optimal zu, zu deinem konkreten Thema passt. Und gerade jetzt in der Zeit, in der wir leben, in der wir nicht so viele Möglichkeiten haben, was ich sehr gut finde, uns abzulenken, mhm. weil, weil was war vor Corona? Wir haben gearbeitet und die Leute waren so in ihrem Hamsterrad ja. und, und abends treffen sie sich dann irgendwie mit, mit Freunden oder gucken Netflix und am Wochenende geht man feiern, um ja. sich von, von dem Leben, was einem nicht gefällt, abzulenken. abzulenken und ja, das stimmt. können wir jetzt nicht mehr, weil <lacht> oder nicht mehr, nicht mehr so stark. Das wir können stimmt. natürlich immer noch Netflixen und andere Suppe ja, verhalten. Es wird ordentlich oder, oder.
0: gemacht da draußen, glaube
1: ich. <lacht> genau. Trotzdem ist es so, dass die Menschen gerade mehr Zeit mit sich selbst verbringen, gezwungen ja, sind. Ja. Und das zeigt uns natürlich noch viel stärker, wo wir Potenziale haben und wo Dinge in unserem Leben nicht stimmen. Und deswegen ist es ja. jetzt eine gute Zeit um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und äh, die Weichen zu stellen. Denn irgendwann wird das auch vorbei sein, diese Zeit. Und die Weichen zu stellen, damit man dann gestärkt aus dieser Phase jetzt rausgehen kann.
0: Ja, die Zeit clever nutzen, das ist eine gute Sache. Lieber Dennis, jetzt, wo wir so viel über dem Thema gesprochen haben, hast du nicht ein paar Tools, die du mit uns teilen kannst? Also was kann man tun, damit man, sage ich mal, glücklicher wird? Gibst du ganz konkrete Tools dafür?
1: Also für mich sind so drei Säulen wichtig, Mhm. um überhaupt erstmal feststellen zu können, wie glücklich ich gerade bin in meinem Leben. Und für mich ist das einmal die Arbeit, also das, was Mhm. was ich tue, womit ich die meiste Zeit meines Lebens verbringe. Das zweite sind Beziehungen. Das heißt, mal hinzuschauen, wie sind denn die Beziehungen in meinem Leben? Und damit meine ich jetzt nicht nur romantische Beziehungen, Mhm. sondern auch Beziehungen zur Familie, zu Freunden, zu meinen Kollegen, vorgesetzten Mitarbeitern und so weiter. Ähm, Wie sind da die Beziehungen? Und das Dritte, und das ist für mich somit das Wichtigste, ist die Frage äh, nach dem Sinn. Also Mhm. sehe ich einen tiefen Sinn in meinem Leben? Und es kommt für mich ist quasi die Konsequenz aus den ersten beiden. Das heißt, wenn wenn ich eine eine Berufung oder eine eine Arbeit gefunden habe, die mir so sehr entspricht, Mhm. dass ich im Grunde nichts anderes tun möchte, dann Mhm. ähm, dann habe ich diesen diesen Grad an Erfüllung erreicht, dass ich sage, mein Leben ähm, hat einen tieferen Sinn. Und das Gleiche gilt für unsere Beziehungen. Wenn ich sehr, sehr tiefgründige Beziehungen habe, aus denen ich sehr viel äh, schöpfen kann, Mhm. dann ähm, trägt das auch sehr, sehr stark dazu bei. Also das ist einmal wichtig, dass man sich diese Lebensbereiche anschaut und guckt, ähm, wie wie glücklich bin ich eigentlich in den Bereichen. Das ist immer der erste Schritt. Mhm. Und sich dann ähm, zu überlegen, ähm, was möchte ich stattdessen, also wenn ich feststelle, dass etwas nicht stimmt, mhm. ja, dass ich dann äh, erstmal analysiere, was ist das, und dann ein, ein Zukunftsbild äh, schaffe, ja? also ein, mhm. al- eine Alternative, was möchte ich stattdessen? Mhm. Und dann im dritten, und dann im dritten Schritt sich überlegt, wie komme ich, komm ich dahin, ja? Und ähm, was, man, was man machen kann, äh, ein, ein ganz konkretes Tool, um deine Frage zu beantworten ist ähm, das Thema Selbstbeobachtung ja? mhm. Nur nur wenn ich mich selbst beobachte, dann weiß ich, was passiert und was abgeht in meinem Leben. ja das ist ähm, man viele nennen das auch Achtsamkeit, ja das ja. heißt, dass ich wirklich sehr bewusst durch mein Leben gehe und beobachte, was passiert, Ja, das heißt, welche Gedanken habe ich ja, ähm, ja. Die, mei- die meiste Zeit, äh, wie, was fühle ich und wie verhalte ich mich, ja? dass man diese das, Dinge beobachtet und das kann man zum Beispiel tun, indem man ein Journal führt, ja? also ein, ja. ein, ein Tagebuch, in dem man diese Dinge aufschreibt und das braucht auch gar nicht aus, sehr ausführlich zu sein oder viel Zeit in Anspruch zu nehmen, wenn man das jeden Tag wirklich nur drei bis fünf Minuten mal abends mhm. vor dem Schlafen gehen macht und mhm. so, ein, so, ein, so, ein, so ein, also man kann das schon morgens machen, so ein Check-in und gucken, wie genau. geht es mir eigentlich heute ja, ja und dann am Ende des Tages, ich nenne das immer Check-in und Check-out und dann am Ende des <lacht> ja. Tages noch einmal den Tag Revue passieren lässt und schaut, wie ging es mir denn heute eigentlich und ähm, wenn, wenn ich zum Beispiel feststelle, dass ich heute keinen guten Tag hatte und ähm, mit negativen Emotionen zu tun hatte, dann kann ich mir überlegen, woran lag das denn? Genau. Ja, und wenn ich da, wenn ich das mal über einen längeren Zeitraum gemacht habe, dann kann ich Muster entdecken, erkennen. Ja, weil, genau, dann genau, kann ich Muster erkennen und dann kann ich nämlich viel konkreter analysieren. Das ist ähm,
0: so interessant, weil wenn ich zum Beispiel Astrologie-Coachings gebe, das ist ja ein, ein völlig anderes Thema, als was, äh, was du da machst, aber trotzdem auch in Form von Coaching letztendlich. Wenn jemanden zum Beispiel ganz viel von dem Element Wasser in sein Chart hat, das spricht sowas wie skorpionische Energie oder der Krebsenergie oder der energie Ich bin ich ja Skorpion. Auch, ich weiß es. Und äh, übrigens nur so ein kleiner Nebensatz. Du bist der Born Researcher als Skorpion. Na, ihr seid wie Detektiven. Deshalb ist es perfekt für dich, das zu machen, was du machst. Aber nicht dass du trotz jemanden, die zum Beispiel viel von dem Element Wasser in deren Chart haben, das sage ich immer: Schreib mal ein dreiminütiges Tagebuch und fange an zu beobachten, was fühlst du und wo kommen diese Gefühle her. Und da komme ich immer zurück zu demselben Ergebnis, eigentlich, dass unseren. Gedanken natürlich einen enormen Einfluss auf unseren Gefühlswelt haben. Und laut der Wissenschaft, was du sicherlich auch schon mal weißt, haben wir täglich zwischen 60 und 70.000 Gedanken. Und wie viele von diesen Gedanken sind die von gestern, von vorgestern, vor einem Jahr, etc.? Also wenn wir unglücklich sind, kann man tatsächlich mit so kleinen Sachen anfangen, einfach zu sagen, okay, ist das, was ich denke, eigentlich wahr? Und vor allem, wer bin ich ohne diesen Gedanken? Das ist halt ein sehr philosophischer Ansicht, sage ich mal. Ne? Aber es bringt ja tatsächlich was. Und ich muss mich selber, das ist so lustig, denn ich, weiß, ich muss mich immer selber daran erinnern. Obwohl ich das meinen Klienten sage, vergesse ich das selbst manchmal. Und da wollte ich dir unbedingt fragen, weißt du woran das liegt, warum haben wir Menschen schon eine große Schwierigkeit, an ein Glück festzuhalten? Also ist unser Gehirn so, sagen wir mal, gewired, dass wir immer nur auf das Negative zurücklenken wollen? Was, Was ist das?
1: Ja, das ist spannend, dass du das gerade sagst. Und tatsächlich hat unser Gehirn etwas damit zu tun oder spielt sogar die Hauptrolle in diesem Drama. Und zwar, unser Gehirn hat eine ganz konkrete Aufgabe, und zwar uns zu beschützen. Unser Gehirn ist dafür da, um Gefahren zu erkennen und uns dann dazu zu befähigen, diesen Gefahren aus dem Weg zu gehen. Und das ist eine Fähigkeit unseres Gehirns, die Millionen von Jahren äh, alt ist, die einfach unser Überleben gesichert hat. Und das das geht zurück in die Steinzeit. Ähm, Vielleicht kennt die eine oder der andere den den berühmten Säbelzahntiger, äh, der um die Ecke lauert. Und ähm, dafür hat unser Gehirn eben Methoden entwickelt, um die dann das Überleben zu sichern. Ja, so dieser berühmte Fight-or-Flight-Mode. Ja, das heißt, genau. entweder gehe ich in, in, in den Angriff oder, in, oder ich fliehe. Ja, also genau. Kampf oder Flucht das sind, die, sind die Möglichkeiten. Es gibt noch eine dritte, dass man sich totstellt. <lacht> ähm, genau, das, das wäre der, der Freeze-Mode. So ich
0: immer bei meinem mein einer Hund. <lacht> Wenn der sie Hund. Angst hat, dann bleibt ich einfach stehen. <lacht>
1: Wie genau, ja, in der, in der Tierwelt sieht man äh, ja. diesen, diesen dritten Modus äh, noch, noch eher als, äh, als bei Menschen. Genau. Und deswegen ist unser Gehirn eben, weil unser Gehirn kennt die Idee von Glück nicht wirklich, ja, sondern unser Gehirn ist eher, wie gesagt, dafür da, um uns vor Gefahren zu, zu schützen. Beschützen. So, und jetzt ist es natürlich heutzutage nicht mehr so, dass der böse Säbelzahntiger um die Ecke lauert, sondern nee. der heutige... Ja, böse
0: Chef, der uns anschreibt. Genau,
1: der heutige Säbelzahntiger ist unser Chef oder die Präsentation. Ja. Oder die, die nervige wir Ehefrau. Genau, oder das, das schwierige Gespräch mit einer Freundin, das wir führen müssen, um ja. einen Konflikt aus dem Weg zu räumen. Ja? Ja. Solche Dinge Dinge beschäftigen uns heute und deswegen ist unser Gehirn so stark darauf fokussiert, ähm, ja, die negativen Dinge zu vermeiden bzw. und auch diese
0: zu analysieren will. ständig ne? das, man ist so beschäftigt damit what can hurt me was kann mich verletzen
1: ja, ja. genau und der, der der trick und das ist ein weiteres weiteres tool und zwar worauf lenke ich meine Aufmerksamkeit. Where focus
0: goes, energy flows. Energy flows, ganz (lacht)
1: genau. Das heißt, worauf möchte ich mich konzentrieren? Ich weiß ja, dass diese wahre Gefahr ähm, nicht mehr existiert in der Form. Das heißt, worauf möchte ich mich konzentrieren? Möchte ich mich auf dieses Ereignis äh, fokussieren oder auf die Dinge, die, die gut laufen. Und was wir mhm. Menschen oft tun, ist, dass wir die Dinge, die positiv sind in unserem Leben, als selbstverständlich sehen, okay. ja, ähm, versus uns darüber zu freuen. Und das haben wir so ein Stück weit verlernt. Ja? Deswegen fokussieren ja. wir uns immer auf das, was nicht funktioniert, ja, das ja? Ist interessant. anstatt, ja. obwohl es vielleicht auf der anderen Seite zehn Dinge gibt die heute positiv waren an meinem Tag, gehe ich trotzdem mit einem negativen Gefühl ins Bett, weil eine Sache schlecht gelaufen ist, weil ich diese Präsentation versemmelt habe, weil ich in ein Stück Hundekot gelaufen bin oder was auch immer. (lacht) Aber darüber rege ich mich auf, anstatt mich darüber zu freuen, dass meine Frau mir heute Morgen in, in, was auf den Schreibtisch gelegt hat und eine, kleine, ja. eine liebe Notiz geschrieben ja, hat. Genau, ja? Oder genau. solche, solche Kleinigkeiten. Und das, ist es. Und, und das Tool, was da einfach wunderbar funktioniert, ist Dankbarkeit. Ja? Also, dass Ach, wir, das
0: sollte ich noch nicht besprechen mit dir. Ja,
1: <lacht> dass wir einfach die Dinge auch wertschätzen. Die positiv sind in, in unserem Leben und dafür müssen wir uns manchmal ein bisschen disziplinieren, weil wie gesagt, unser Gehirn genau. konzentriert sich ja so gerne auf die negativen Sachen. Das heißt, ja. es ist eine Übung, es ist eine Practice. Ja, Ja, das Wenn ist nicht,
0: äh, äh, eine neue Habit zu, zu machen. Wie heißt Habit auf Deutsch? Ja. Das ist, äh, ähm,
1: Routine oder Gewohnheit. Ja.
0: Genau, eine Gewohnheit entwickeln. Da da denke ich sofort an Sean Aker, weil vor dieses Gespräch habe ich mir natürlich auch viel mit dem Thema auseinandergesetzt, um vorbereitet zu sein. Und Sean Aker ist ein Harvard-Professor, der auch im Thema Glück forscht. Und da hat viele Studien halt durchgeführt und Es mag keine große Überraschung sein, er hat eine Studie durchgeführt, wo es um das Thema Dankbarkeit ging. Und er meint, wir sollen jeden Tag drei Sachen aufschreiben, wofür wir dankbar sind. Es darf nicht dieselben Sachen sein, also jeden Tag für 21 Tage drei neue Sachen aufschreiben. Bei dieser Studie hat er dann belegt, dass ein... Low-Level-Pessimist, also ein, wie heißt das wieder auf Deutsch? Guck mal, du, du sprichst es doch, die, die Sprache fließend.
1: Vielleicht, vielleicht reicht Pessimist.
0: Ja, ein, ein Pessimist. Ja. Nach 21 Tagen von dieser Dankbarkeitstagebuch wurde da so ein Low-Level-Optimist. Ja, und das, das Interessante war, das war halt nicht eine Studie, die diese durchgeführt haben mit, mit jungen Menschen, wo man sagt, das ist leichter, weil der Gehirn funktioniert anders, wenn man jung ist. Nee, die haben das mit über 80-jährigen alten Männern gemacht. Also da reden wir wahrscheinlich wirklich vom Hardcore-Pessimisten, die dann zu so leichten Optimisten wurden. Mhm. <lacht> nur ich, also 21 Tagen, jeden Tag nur drei Sachen aufschreiben, wofür man... Dankbar ist. Drei neue Sachen jeden Tag. Und das hatte so einen großen Auswirkung. Ich meine, das können wir doch alle mal. Das dauert ja, ja nicht mal zwei Minuten. Also drei Sachen, das kann ich doch innerhalb von zehn Sekunden nennen.
1: Ja. So, so simpel, ja? ja. So eine simple Übung. Und das beweist zwei Sachen. Und zwar zum einen, dass man das Gehirn trainieren kann und dass wir dadurch auch Glück gewissermaßen trainieren können. Genau. Ja, denn Optimismus hat auch. Äh, viel mit Glück zu tun, wenn wir in der Lage sind, auch in schwierigen Phasen positive Dinge zu sehen genau. und unseren Fokus auf Lösungen anstatt auf, zu, auf Probleme zu mhm. richten, dann wird uns das schneller aus der Misere wieder rausholen. Und das hat nichts damit zu tun, weil viele Menschen sagen dann an der Stelle: Ja, aber Dennis, ähm, man kann doch nicht immer nur positiv sein ja. in seinem Leben. Wie soll Leben? das Darauf gehen in,
0: mitten in genau. einer genau. Pandemie
1: ja, zum und Beispiel? Darum Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, (lacht) zu sagen, dass alles gut ist und alles nur durch die rosarote Brille zu sehen. Darum geht es nicht, sondern es geht schon darum, auch die Probleme zu sehen, die wir selbst haben, die Probleme zu sehen, die wir gerade in der der Mhm. Welt und in der Gesellschaft Mhm. haben, Ähm, aber dann optimistisch zu sein und zu sagen, wir kriegen das hin. Wir wir schaffen das mit den richtigen Maßnahmen. Und äh, und deswegen ist Optimismus eine Qualität, die äh, sich jeder wenn er sie nicht schon hat, antrainieren kann und sollte. Und das kann man zum Beispiel mit diesen Dankbarkeitsübungen. Ja? Und es beweist genau. auch, dass es gar nicht so lange dauert, zeigt diese Studie ja auch. Ne? Ich meine, drei Wochen, das ja, mal durchzuziehen. Das, das kann doch vielleicht jeder mal so äh, als, als Challenge für sich.
0: Ja, genau. Why not? Let's give it a try. Wir sagen jetzt mal, also ich bin dabei auf jeden Fall. Ich mache das jetzt diesen 21 Tagen lang. Und weißt du, das erinnert mich sofort an einem Zitat von äh, so einem alten Cherokee indianer zitat wo es darum geht, dass wir verspüren die Gefühle, die wir nähern. Ne? Und ähm, ja, davon handelt dieses Zitat oder Weisheit. Der Indianer sitzt mit seinem Sohn an Lagerfeuer und er sagt, in jedem von uns tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf ist böse und er kämpft mit Ärger, Neid, Eifersucht, Angst, Sorgen, Gier, Selbstmitleid, Lügen, Egoismus und Missgunst. Der andere Wolf, der ist gut. Er kämpft mit Liebe, mit Freude, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, Großzügigkeit, Dankbarkeit. Vertrauen und Wahrheit. Und der Sohn fragt seinen Papa, und welcher der beiden Wölfe gewinnt denn den Kampf? Und der Häuptling
1: antwortet,
0: der, den du fütterst.
1: Ja, und ich bekomme gerade Gänsehaut, weil ich kenne dieses Zitat. Ist toll, ich oder? Ich habe mhm. das auch schon häufig selbst vorgelesen oder in, ja. in äh, Speeches, die ich gegeben habe oder Vorträgen, auch gebracht und das ist ja, das ist in einem Zitat genau auf den Punkt gemacht. gebracht, worum es geht. Worum also jetzt
0: können wir eigentlich Schluss machen, Dennis.
1: <lacht> die ganze, wir haben die Glücksformel. Also das ist ja, welchen Wolf, fütterst du? Welchen Wolf ja, fütterst
0: du? Und da denke ich sofort an die Ehe, weil man sagt ja auch, in dieser Pandemie sind so viele Ehen kaputt gegangen und da denke ich, dass man doch viele Ehen retten könnte, wenn man statt sich darauf zu konzentrieren auf die 20 Prozent, die nicht funktionieren, sich eher konzentriert auf die 80 Prozent, die gut funktionieren, dann würde die Welt denn doch im Thema Liebe etwas anders aussehen.
1: Ja, ich glaube, das ist in allen Lebensbereichen ja. so, dass man immer die Wahl hat, worauf man sich genau. kann. Ja. Ähm, möchte. Ne? Ich bin jetzt ja selbst kein, kein Experte, was Ehen betrifft. Ich hatte Ach, da, da bin ich richtig gut drin. <lacht> nein, nein. Ich genau. bin jetzt, ich bin über zehn Jahre
0: verheiratet, du. Das ist mhm. ja ein Wunder heutzutage, wenn ja, man das schafft. Du. Auf jeden Fall. Wenn man <lacht> sich
1: die Statistiken anschaut, genau. dann ist das auf jeden Fall eine Leistung. Ja. Also, <lacht> aber du, <congratulations>. ich sag <lacht> dir, ja
0: danke dir, aber ich sage dir ganz ehrlich, mein, mein Mann und ich, wir haben genau diesen Statistik 80-20 mal irgendwo gelesen, das war glaube ich ein, ein texanischen Priester sogar, Joel Osteen heißt er, der das gesagt hat und das ist bei mir hängen geblieben, bei mir wirklich hängen geblieben, weil klar, jeder Ehe hat sein Ups and Downs. Alle, die sagen, dass es gibt eine große Liebe und da ist es immer perfekt. Es ist wirklich naiv, das zu denken. Also ich glaube nicht daran. Also wie du auch am Anfang dieser Podcast gesagt hast, keiner ist ja glücklich die ganze Zeit. Es geht halt wirklich darum, dass man ja irgendwie diesen Beobachterrolle ab und zu mal einnimmt und wie du auch vorhin erwähnt hast, in, in dieser Achtsamkeit, dass man die Achtsamkeit trainiert und dann schaut, okay, gerade war ein blöder Moment, aber wie sieht es aus auf die, Gro- die große Ebene? Also wenn ich von oben alles betrachte, wie sieht es dann aus? Okay, eigentlich, eigentlich geht es uns ziemlich gut. Das sind vielleicht 20 Prozent, die mich tierisch nervt, dass die Socken rumliegt und nicht in die Wäschekorb mhm. gebracht wird. Der Klassiker oder so. Aber das muss doch nicht der Grund sein, dass ich meine Ehe zerstöre. Ja.
1: ja, und dann kann ja. man
0: immer an sich selbst arbeiten und gucken, warum nervt es mich so?
1: Ne? Genau, ja. Also du hast gerade was Spannendes gesagt, nämlich die Frage zu stellen: Was ist denn mein mein persönlicher Anteil genau. an diesem Konflikt? Ne? Weil ja. da sind wir auch wieder im Opfer versus. Ja, und äh, Kontrolle, ne? ne?
0: Dieses Thema ja, Kontrolle. Kontrolle. Ich will alles kontrollieren, das soll so und so und so sein. Man muss mal vielleicht auch ein bisschen Raum geben für, sag mal, für ein bisschen. Mess in seinem Leben, dass also sagen, okay, es kann nicht alles perfekt sein und auch das ist gut, weil durch diesen Mess oder durch diesen Stress spüre ich dann auch die wunderbaren Momente der Frieden und...
1: Das passt und ich glaube, wir, wir, wir Menschen sind ja auch verschieden, das ist ja Fakt und damit Beziehungen funktionieren, ähm, egal in welchem Kontext jetzt, ja? ob das Ehe mm. ist oder Partnerschaft oder Freundschaft äh, oder Kollegen, es geht immer sozusagen um, um Vertrauen. Ja? Und, es, und Vertrauen bauen wir dann auf, wenn wir den anderen wirklich sehen, ja? also wenn wir empathisch sind und wenn wir ihn oder sie in, in ihrer Andersartigkeit auch mhm. wahrnehmen und wertschätzen. Ja? So man, und das ist auch noch ein Tool tatsächlich, was ich mitgeben kann, das Thema Mitgefühl. Ja? Ja. Und zwar Mitgefühl, anderen Menschen gegenüber, also den Menschen, die uns nahestehen, ähm, Mitgefühl uns selbst aber auch gegenüber, ja, ein ganz, ganz ja. häufig unterschätztes, ähm, äh, ja, ein unterschätzter Wert. Das ist sehr mächtig, wenn ja. wir, äh, wie wir mit uns sprechen, ja, der Selbstdialog, Und, wenn man sich oh, ja, mal überlegt, die du, Gedanken. du hast vorhin ja. gesagt, mhm. Dass wir, dass wir irgendwie x-tausend Gedanken am Tag 60 bis äh, 70.000. Ja, genau. genau. Und jetzt muss man sich mal die Frage stellen, wie viele <lacht> davon sind negativ und wie viele sind positiv. Ja, und ja. das, ich, und ich wette, dir die meisten Siegel, sind negativ. Die meisten sind negativ. <lacht> ja. Und ja und, und, und geh mal in die Beobachtung und stell dir mal selbst die Frage, wie redest du mit dir selbst, wenn dir irgendwas ja. nicht gelingt, ja wenn du ja. irgendwas aus deiner Sicht falsch gemacht hast, wie redest du dann mit dir? Und wir reden mit uns selbst, wie wir mit niemand anderem reden würden. Das ja, ist wohl so, wahr. so negativ in der Qualität. Und mm. das ist etwas, was uns zusätzlich noch runterzieht. Ja. Wohingegen ja. man sich die Frage stellen kann, wenn jetzt einem Freund von mir, einer Freundin von mir dieser Fehler passiert wäre, wie würde ich denn mit ihr reden?
0: Ja, ja. Warum fällt es uns reden. so schwer, lieb zu sein zu uns selbst? Das ist echt interessant. Na, ne? das ist wieder irgendeine stammhirn geschickte wahrscheinlich. Ne? Also <lacht>
1: <lacht> das ja, und auch, dass wir, und auch, dass wir vor allen Dingen dass wir so konditioniert werden in unserem Leben, weil wir keine Fehlerkultur haben, sondern wir lernen schon in der Schule, dass Fehler bestraft werden. Wenn du du etwas falsch machst, kriegst du eine schlechte Note. Wenn du etwas falsch machst, wirst du ausgelacht von den anderen Mitschülern. Wenn du etwas falsch machst, bleibst du sitzen oder kommst nicht weiter. Und das ist ja unsere Welt als Kinder. Das stimmt, allerdings. Das ist unser Alltag.
0: Ja, und damit kommen wir auch wieder zu dem Entschluss, dass jeder hat halt die Verantwortung, das selbst zu ändern, weil das wird definitiv nicht im Außen passieren. So weit ist die Welt noch nicht, glaube ich. Ne? Also nicht, und da komme ich auch so zu so einer der letzten Themen, in die Stille zu gehen. Ne? Weil wenn wir in die Stille gehen, also sprich zum Beispiel meditieren oder in die Natur spazieren gehen, malen, was auch immer, was das, was einem in die Stille bringt, wenn wir das tun, dann kommen wir leichter in dieser Beobachterrolle hinein und können dann differenzieren zwischen... Was ist eine alte Stimme, die zum Beispiel meine Mutter gehört oder meinen Vater gehört? Und was ist meine eigene innere Stimme, meine eigene innere Weisheit? Ich, ich denke sofort wieder an eine Studie, die gemacht wurde mit, mit Menschen mit ADHD, heißt es auf Deutsch, glaube ich. Ja? Ähm, Attention Deficit Disorder. ADHS? AD. Ja. Mhm. Äh, ja, heißt es auf Deutsch? Sorry, ja, genau. Ähm, und da hat man einfach festgestellt, dass wenn man mit diesen Menschen in eine ruhige Umgebung gehe, dann können sie sich natürlich viel leichter konzentrieren, können ihren Schulaufgaben viel leichter erledigen, weil die werden nicht abgelenkt von all diesen Geräuschen in der Umgebung, was den so unruhig und nervös machen. Und ich glaube eigentlich, es ist ein Studio, die die an uns alle passt. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Also es
1: gibt ja einmal äh quasi das, das klinische Bild äh, genau. ADHS äh, sozusagen ja. Ja, als Diagnose. Natürlich, natürlich. Und ich glaube aber, dass wir alle in einer gewissen Form an einer gewissen Form von erlerntem ADHS leiden, genau. sozusagen, ja? das ohne dass wir jetzt auch. dieses Krankheitsbild haben. Aber das passt, glaube ich. Und warum ist das so? Weil wir täglich reizüberflutet sind. Das geht ja schon damit los, dass wir morgens aufwachen. Und das Erste, was wir machen, ist der Griff zum Handy. Und wir scrollen erstmal eine Viertelstunde durch unseren Feed in fünf verschiedenen äh, äh, Social Media Accounts. Richtig. Und sind erstmal vom ersten Moment an komplett mit Informationen überfüllt. Ja, dann geht's, dann geht's weiter. Wir gehen ähm, aus, der, aus dem Haus. Ja, dann äh, sind, ist die Geräuschkulisse da. Wir genau. sehen. Autos, wir sehen Menschen und so weiter. Also wir ist Zeit viel Triebwerk. Am Informationen verarbeiten. Also, unser, unser System hat die ganze Zeit damit zu tun, Reize zu verarbeiten. Und mhm. das kann nicht förderlich sein, wenn wir nee. in, in, in der Stille sein wollen und uns selbst besser kennenlernen wollen. Deswegen ist es ganz toll, was du sagst. Meditation ist eines der besten äh, Tools, die man nutzen kann, mhm. um in diese Stille zu gehen und mhm. äh, einfach ja diese diese innere Welt, die in einem schlummert, die viele mhm. gar nicht kennen, einmal zu, zu erforschen. Und da hilft genau. es wunderbar auch in die Natur zu gehen. Zum Beispiel, ich mache das regelmäßig auch. Ja,
0: genau, weil nicht jeder ist ja, also nicht jeder kann medizieren. Ich glaube, das ist wirklich auch so, dass wir sind ja alle Individuen. Einige medizieren tatsächlich, wenn sie spazieren oder wenn sie malen. Andere sitzen wirklich gerne auf einem Yogakissen und sagen, ohm. Oh, da muss man einfach sein eigenes Style finden, also da, wo man halt in, in diese inneren Frieden eher gelangen kann und auch ein bisschen vielleicht Geduld haben, denn Rome wasn't built in a day. Na, das kann einen Augenblick dauern, yeah. ähm, bevor man zu so diesen Stille gelangt. Aber die ist auf jeden Fall hocheffektiv und ich glaube, ich bin jetzt so ein bisschen abhängig davon geworden. Aber ich glaube, das ist eine gute Abhängigkeit.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist eine positive (lacht) Abhängigkeit. Damit damit kann ich auch sehr viel anfangen. Ich bin auch abhängig. Leider gebe ich diesem Bedürfnis nicht so häufig nach, weil ich ja, ja, äh, wie du auch, in der Großstadt lebe. Und äh, so du hast jetzt noch mal die Möglichkeit, immer wieder auch rauszufahren, ja. in was, was genau. tolles. Das mache ich auch, bei jedem ich Gelegenheit. Versuch das, <lacht> ja, ich versuche das auch <lacht> zu machen, aber es gelingt mir noch nicht so oft, wie ich es gerne hätte. Und vielleicht ist das ja bei mir auch so Potenzialfeld noch, wo ich ein ja. bisschen äh, mehr auf mich hören
0: Aber vielleicht ja. muss man das ja auch gar nicht. Ne? Vielleicht fokussiere ich nur auf eines und das ist mein Atem. Jetzt nehme ich äh, die tiefste Atemzüge des Tages. Und im Yoga, ich bin ja gelernte Yogalehrerin, da, da reden wir immer von der Ujjayi-Atmung. Und der ist so genial, weil da verlangsamst du im Grunde nur deinen Atem. Und das, was passiert ist, ist, dass dein Nervensystem beruhigt wird und dein parasympathisches Nervensystem dafür aktiviert wird, was sehr zuständig ist für Regeneration und Erholung und was auch unter anderem unser Immunsystem stärkt. Zum Beispiel ich atme auf vier Counts ein. Und auf sechs Counts aus. Und das wiederhole ich zwei bis drei Minuten. Und alleine ja. da spürt man dann, was für einen Einfluss das auf seinem Geist hat.
1: Absolut. Also man muss nicht unbedingt in die Natur. Man kann das überall machen, egal wo man gerade ist, ob bei der Arbeit, ja. beim Spaziergang oder sonst irgendwo. Da ja die... Das bekommt auch keiner mit.
0: Ja. Ja, das kann man ja, ganz das für
1: ist... sich alleine machen. Ja, da da gibt es ja diese
0: Hardcore-Münsche, die meditieren am Times Square. Ne? Das ist so ein Teil von deren <lacht>
1: Ausbildung. Ja, das ist schon so
0: Monk-Level. <lacht> äh, ja? Das sind wir noch nicht, aber 100%. <lacht> ja.
1: ja, aber auch, was du gesagt hast, und das ist vielleicht, denke ich, spannend auch für die Zuhörer, dass, das sind ja unfassbar viele Ideen. Ne? Und ich weiß ja. ja, wie das bei mir früher war, dass ich auch davon total überfordert war, weil ich dachte mir so, oh mein Gott, jetzt habe ich so viel gelesen oder so viel gehört in dem Podcast, wo soll ich denn jetzt anfangen und dass du dir da auch die Zeit gibst, weil es ist ein Prozess, Veränderung ist immer ein Prozess, es ist wichtig, weil es gibt einen Startpunkt, es ist wichtig, dass du die Entscheidung triffst, loszugehen und dann lässt du aber den Prozess laufen und Mhm. und, äh, versuchst in einen Flow zu kommen und, und vor allen Dingen, und auch ganz wichtig, du musst den Weg nicht allein gehen. ja, Und das habe ich ja vorhin auch erzählt, äh, auch aus meiner eigenen Erfahrung. Das war für mich der Game Changer, als ich entschieden habe, ich gehe den Weg nicht allein, sondern ich lasse mich unterstützen. <lacht>
0: Und falls jemand da draußen gerade sitzt und sagt, ja, ich glaube, ich bin auch soweit, ich hole mir lieber ein bisschen Unterstützung, dann kann man ja auf deine Online-Plattform gehen, happily.de und diesen Glückstest erstmal machen, die kostenlos ist und wenn man sagt, oh, das ist schon sehr interessant. Dann kann man natürlich auch einer von deinen, ich glaube, du hast unter, über hunderte von Coaches langsam im Deutschland gespreadet. <lacht> da kann man sicherlich auch ein passender Coach finden, die einem unterstützen kann, egal welches Nebenprozess man gerade durchmacht.
1: Genau, und die sind auch verteilt weil du gerade gesagt hast, auch im, im deutschsprachigen Raum, die mhm. sind verteilt in Deutschland, Österreich und Schweiz, unsere ah, Coaches. Ja. Aber man braucht da jetzt auch nicht irgendwie Angst haben, so ist, der, ist gibt es einen Coach in meiner Nähe, weil wir hauptsächlich auch online coachen, das heißt über mhm. Videotelefonie, ähm, das funktioniert sehr, sehr gut, ähm, auch schon seit Jahren, ich mache das auch schon längere Zeit, auch vor Corona schon und ähm, von daher ist es im Grunde total egal, wo man lebt.
0: Man ähm, muss nur bereit
1: Man muss einfach bereit sein, losgehen und äh, ja, eine stabile Internetverbindung wäre nicht schlecht.
0: Das ist auch (lacht) immer ganz gut, genau. Ach, lieber Dennis, ich danke dir von Herzen dafür, dass du die Zeit genommen hast, mit mit mir über Glück zu sprechen. (lacht) Es war super
1: interessant. Vielen, äh, vielen Dank für die Einladung. Und eine letzte Frage habe ich noch an dich, ja, weil ich bin ja. bin ja, ich bin ja Skorpion. Ja, das spannend ähm, da, da, Vielleicht, vielleicht kannst du da mir mal so in ein, zwei Sätzen so einen kleinen ja. Abriss geben, was ja. typisch ist. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass Skorpione recht gut analysieren können oder zuhören können. Und Wahnsinn, ihr seid
0: die geborene Researcher, ihr habt einen Detektivgeist, also ihr könnt wirklich, wirklich in die Tiefe gehen und ihr wisst auch, dass in die Tiefe liegt das Gold. Viele haben ja Angst vor die Tiefe, besonders hier spreche ich von das Unterbewusste, da könnte man zu weit gehen und und, ja, der Vergleich machen zum Karl Gustav Jung, Der war übrigens auch Skorpione, ein sehr bekannter Psychotherapeut Therapeut aus Österreich. Und der hat sich beschäftigt mit dem Unterbewusstsein. Und das ist so ganz, ja, ganz normal für einen Skorpion, sich zu so trauen, dahin zu gehen, wo es ein bisschen unbequem ist, um das dann auch zu so transformieren und zu heilen. Das spricht also, Skorpione sind ganz oft, Psychotherapeuten, Psychologen oder Coaches. Das ist ganz oft so der Fall. Da bin
1: ich vielleicht gar nicht so falsch in dem, was ich mache.
0: Ja, du bist genau ja. richtig, würde ich sagen. Und was ihr auch könnt, also, ihr könnt, eines ist, ihr könnt recherchieren ohne Ende, aber ihr, ihr fühlt sehr, sehr viel fühlt die Emotionen von Menschen und ein Skorpion, die, sagen wir mal, in sein Licht steht, ähm, wird dann auch oft sehr empathisch und möchte dann auch gerne Menschen helfen. Und das ist ja auch genau das, was du am Anfang dieser Zeit gesagt hast, dass deine Freunde immer gesagt hast, dass du so eine gewisse, dass du so, so viel Empathie in dir trägst. Und das ist äh, in der Astrologie einfach ein Zeichen dafür, dass du, ja, in deinem Licht steht, dass du dein, dein Zeichen lebst. Klar gibt es denn auch eine Schattenseite, das gibt von jeder Sternzeichen. Und dabei der Skorpione wäre das halt, dass man diesen Kraft, die man besitzt, dann nutzt, um anderen zu verletzen. Ja? Weil, äh, weil ihr erkennt ganz schnell die Schwächen, aber auch die Stärken von Menschen. Und klar kann man sich dann entscheiden dafür, okay, welchen Wolf möchte ich füttern? Ja, <lacht> genau. Und äh, Aber ich sehe ganz klar bei dir, dass du definitiv ein Skorpion bist, die erkannt hat, dass dass es mehr Sinn macht, wenn man Menschen hilft und in die Heilung bringt. Und das finde ich wunderbar.
1: Und den weißen Wolf füttert, gell?
0: Ja, genau, genau. Richtig so. Ach, Dennis.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Und weißt du, Kate, spätestens, ich bin ja gerade dabei, selbst einen, einen Podcast auch aufzulegen ah, für, wie spannend. für Happily. Und ja. wenn, das kein, wenn das keine Gelegenheit ist, dann weiß ich auch nicht. ja? Das also, wait for it. Ich komme sehr, sehr bald mit einer Anfrage auf dich zu. Da wird
0: deine, dein Coach sich erst wundern, warum sprechen wir über Astrologie jetzt? muss ich ja, okay. Aber es gibt viele Coaching-Tools da draußen. Man muss nur ja. die... Tools finden, die zu der Seele spricht.
1: Alles, was hilft, ist erlaubt, sage ich immer. Außer Drogen, Alkohol. Ja, das (lacht) hilft aber auch nicht. Nicht wirklich. Nur sehr, sehr kurzfristig (lacht) denkt man. Aber on the long run, äh, lieber die Finger davon lassen.
0: Ja, ach, danke dir. Meine Lieben, das war alles für heute. Ich hoffe, diese Folge über Glück hat euch gut gefallen, euch inspiriert. Auch von Herzen danke an wunderbar Coach Dennis Martin für seine tolle Anregung. Und vergesst nicht, vorbeizuschauen bei happily.de und mach gleich den Glückstest. Findet heraus, wie glücklich bist du. Vielleicht kannst du ja noch glücklicher werden. (lacht) Wenn diese Folge dir gut gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung. Danke für das Mithören und wir hören uns demnächst für eine neue Folge von Sternenstaub. Bis dann.